Está na companhia de serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estúdios centrais de Auckland Park, Stade Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za via satélite e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. ADIVES Legislativas em São Tomé. Bolsonaro é a dado na segunda volta das eleições no Brasil. Autoridades de Kishas confirmam a morte de 78 pessoas vítimas do Ebla. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Saudações. Os partidos e o Partido Ação Democrática Independente da ADI venceu as eleições legislativas São Tomenses de domingo, alcançando 25 mandatos no Parlamento, seguindo-se o MLSTP-PSD, com 23 eleitos, anunciou nesta segunda-feira a Comissão Eleitoral Nacional. Segundo os resultados provisórios das eleições legislativas de domingo, anunciadas segunda-feira, no final da manhã, pelo presidente da CENE, Alberto Pereira, dos 55 mandatos na Assembleia Nacional, a ADI, partido do primeiro o primeiro-ministro Patrício Dugovado obteve um total de 25 eleitos com 32.805 votos. O candidato Jair Bolsonaro, PSL, venceu as eleições presidenciais brasileiras deste domingo, seguido de Fernando Haddad, PT, confirmando uma segunda volta entre ambos. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad são os dois candidatos que disputarão a segunda volta, que se realiza no dia 28 de outubro. Jair Bolsonaro saiu desta primeira volta das eleições presidenciais com mais de 49 milhões de votos, 46,04% da preferência eleitoral, uma confortável vantagem sobre o segundo candidato mais votado, Fernando Haddad, que conseguiu 29,27%. Os quase 200 arguídos suspeitos de participação e ataques armados que há um ano assolam zonas remotas do norte de Moçambique começaram nesta segunda-feira a ser ouvidos em julgamento, anunciou o Ministério Público moçambicano. O Tribunal Provincial de Pemba, capital provincial de Cabo Delgado, espera ouvir entre 5 a 10 pessoas por dia para apurar responsabilidades sobre a onda de criminalidade em comunidades rurais da região Nortenha dizia em que já morreram cerca de 100 pessoas. O número de mortes prováveis provocadas pelo vírus do ébola no norte da República Democrática do Congo subiu para 113, sendo que 78 já foram confirmados através de testes de laboratório, disse o Ministério da Saúde de Kinshasa. De acordo com um relatório com dados referentes até ao dia 6 de outubro e que foi divulgado no domingo à noite, as autoridades assinalam a possibilidade de 177 casos, estando confirmada a infecção de 142 pessoas. O mesmo documento assinala que 35 casos são encarados como prováveis. O presidente Mohamed Buhari foi designado sábado pelo Partido Congresso de Todos os Progressistas, APC, seu candidato à eleição presidencial de fevereiro de 2019 na Nigéria. A Constituição nigeriana reza que o presidente da República tem direito a dois mandatos de quatro anos cada. Buhari, eleito em 2015, terminou seu primeiro mandato em fevereiro de 2019. O primeiro-ministro etíope, Abihi Ahmad, 
revelou nesta segunda-feira a decisão do seu governo de empreender uma nova, dizia, uma rápida reforma das instituições democráticas para garantir que as próximas eleições gerais sejam livres e justas. A MED enfatizou que são estabelecidos comitês para estudar a reforma das leis e regulamentos existentes, divulgou a emissora estatal. O chefe do governo instou também aos partidos políticos concorrentes no sentido de se prepararem para as eleições que estão previstas para 2020, ainda de acordo com a mesma emissora. O presidente tunisino BGK de Essepse prorrogou para mais um mês o estado de emergência no país de 8 de outubro a 6 de novembro de 2018. O chefe de Estado tunisino anunciou o fato durante uma audiência concedida sexta-feira aos seus ministros do interior e da defesa, com os quais examinou a situação de segurança militar do país, bem como a nível das fronteiras. A China confirmou esta segunda-feira a detenção do, do presidente da Interpol, Meg Ong Wei, da alegada e grave violação da legislação estatal. Meng estava considerado desaparecido desde 25 de outubro, quando viajou para a China. Após vários dias de silêncio, a Comissão Nacional de Supervisão informou um breve comunicado à detenção de Meng, que anteriormente ocupava a pasta de ex-ministro adjunto para a Segurança Pública do governo chinês, antes de ser nomeado como dirigente máximo da Interpol em novembro de 2016. E desta colocamos o ponto final das notícias de política. Fique já aqui com Jacob Tiv e com a continuação do caleidoscópio. Caleidoscópio africano. O som da África para o mundo. Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, seja bem-vindo à página de Caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O candidato da extrema-direita, Jair Bolsonaro, ganhou com uma margem ampla a primeira volta das eleições presidenciais do Brasil, mas disputará a segunda volta com Fernando Haddad do Partido dos Trabalhadores PT em 28 de outubro. Egna Sedumo, pesquisador junto do Instituto Superior das Relações Internacionais de Moçambique, elabora. Não creio que tenha havido tanta surpresa com a liderança de Bolsonaro, que foi um, um candidato que, apesar de um movimento contra Bolsonaro muito grande no Brasil, sempre demonstrou muita consistência no seu posicionamento relativamente à situação do Brasil e a forma como resolver os problemas no Brasil. E é preciso recordar que Bolsonaro é o candidato que representa a ala das pessoas que eram contra a recandidatura do presidente Lula. Ou seja, ele demonstrou de forma muito clara desde o início que era a favor da prisão do Lula e, e isso conseguiu organizar um eleitorado muito consistente que é contra os políticos do PT e por isso não há assim grandes surpresas relativamente aos resultados de Jair Bolsonaro. Para todos os efeitos, eu esperava que Bolsonaro fosse a segunda volta. Claro que a surpresa de, um, de mais de 45% de votos válidos para Bolsonaro foi maior relativamente a, a Fernando Haddad, mas eu esperava este, este cenário. Não teria havido um voto de solidariedade, isto mais 
pelo fato de ele ter sido atacado em vésperas dessas eleições? Não há dúvidas que isso jogou um papel bastante importante nesse processo eleitoral. Nós já tínhamos dito como os processos de vitimização influenciam nos processos de tomada de decisão. Ou seja, ele ficou um mês fora da, da corrida eleitoral ou da, da corrida da campanha eleitoral. Isso teve um maior número de pessoas que, concordando com ele, acharam que ele passou por uma situação de injustiça. E, claro, o ataque teve um papel importante também, mas não creio que tenha sido tão decisivo quanto poderia ser desde antes. Bolsonaro já liderava, de certa forma, depois do presidente Lula, as intenções de voto sempre iam para Bolsonaro e ele já está nesta perspectiva ou nesta corrida, já esteve desde o início. Ao contrário do Fernando Haddad, que teve que esperar que se decidisse por fim por um candidato pelo PT, Bolsonaro já estava nesta corrida há muito tempo, liderando todas as pesquisas e mais do que liderando pesquisas, diria, liderando muitos movimentos nas redes sociais, principalmente no Facebook, no Twitter e no WhatsApp, que eram ou contra ou a favor. Embora o estar contra um candidato muitas vezes contribui para que haja maior visibilidade desse candidato e foi justamente o que aconteceu com o Jair Bolsonaro. Isto para dizer que o PT foi condenado pelo fato de ter ficado muito tempo a apoiar o ex-candidato, neste caso detido, o Lula da Silva? Sem dúvidas que foi um erro estratégico. Em momentos anteriores também conversamos sobre essa possibilidade, ou seja, sobre o facto do PT não nem sequer pensar, ou pelo menos não partilhar a sua segunda opção de candidatura para as eleições presidenciais. Então, creio que isso foi o pesou muito, porque a Fernanda Haddad não teve muito tempo para se socializar com a base do próprio PT e criou esta instabilidade. Até hoje, Fernanda Haddad não é entendido nem conhecido, muito menos votado como Fernanda Haddad. Se nós fizermos uma análise profunda, vamos perceber que, na verdade, as pessoas quando votam em Fernando Haddad estão a votar no Lula ou estão a votar no, no PT. Então, ele não teve este processo de socialização que o Bolsonaro teve. Bolsonaro teve que gerir o ódio da população por acharem que ele representa aquilo que de pior existe na, na política brasileira. Depois teve um processo de reflexão deste mesmo eleitorado que depois, eventualmente, começou a refletir sobre as possibilidades ou não de Bolsonaro ir às eleições. E esse processo todo ajudou a ter um eleitorado consistente e muito provavelmente vai também votar no segundo turno a seu favor. Isso já não aconteceu com Fernando Haddad e é preciso perceber que a vitória, embora o número de eleitores que a Haddad teve, não é tão expressivo e ele representa o Nordeste, o Nordeste que é de natureza pelo nível de realizações que os governos do PT tiveram no Nordeste. Então, se esse Nordeste muda um pouco a sua intenção de voto na segunda volta, é muito provável que o Jair Bolsonaro vença as eleições com uma margem bastante alta eventualmente jamais encontrada nas eleições brasileiras. Temos outro caso que é a abstenção. Apesar do Brasil a votação ser obrigatória, conclui-se que cada um em cada cinco brasileiros optou em não votar. Que leitura faz em torno deste cenário um pouco novo naquele país? Bom, o cenário que nós podemos fazer disto é que há uma grande franja da população brasileira que concorda com os feitos do PT, do Lula e eventualmente gostariam de ter esta continuidade com o Fernando Haddad. E há outra que quer uma mudança e que prefere votar no Bolsonaro. Entretanto, há uma boa franja que, não concordando com a continuidade do PT no cenário político brasileiro, também não quer saber do Bolsonaro. Nós temos que perceber quem é Bolsonaro. Bolsonaro é um candidato 
Estado que, que reflete um pouco o Brasil, que não se quer nos próximos anos. Um Brasil militarizado, um Brasil eventualmente homofóbico, um Brasil eventualmente racista. Então, estas pessoas preferem manter-se neutras, não votam nem no PT, porque acreditam que há uma necessidade de mudança, mas têm a certeza que não é com Bolsonaro que esta mudança vai, vai acontecer. Porque este é um efeito a favor de um dos candidatos. No caso, parece-me que foi a favor de Bolsonaro, porque nas eleições brasileiras os votos nulos só contam os votos válidos. Então, não ir às urnas a abster-se acaba favorecendo aquele candidato que eventualmente não queríamos. Ou seja, os brasileiros que não foram às urnas perderam a oportunidade de demonstrar de uma ou de outra forma, apesar de extremamente claro que eles não querem a continuidade do PT, tampouco querem um Brasil diferente nos moldes do que o candidato Bolsonaro tem a oferecer. Esta é a leitura que nós podemos fazer. A segunda volta não seria uma oportunidade para termos estes mesmos eleitores que optaram por abster a ir votar? Bom, é muito mais difícil porque esses eleitores, nesta primeira ronda, tinham muito mais opções de voto, seja se não queriam Haddad e o Bolsonaro tinha a opção de Marina Silva, Ciro Gomes ou de tantas outras opções que existiram com o número de candidatos que o Brasil tinha. Eles tinham a oportunidade de espalhar os votos. E não tendo feito isto, agora sim é que tem que decidir entre o mal e o pior. Entendo isso dentro da lógica do que tem estado acontecendo na política brasileira. Não creio que eles voltem às urnas na segunda volta, mas provavelmente se eles voltam às eleições é muito provável que prefiram votar no PT porque o Bolsonaro tem estado a granjear muito mais ondas de repúdio do que ondas de aprovação do seu manifesto eleitoral. Pesquisadora junto do Instituto Superior das Relações Internações de Moçambique, que vos falou de Maputo. O líder do maior partido da oposição em São Tomé e Príncipe, MLSTP-PST, Jorge Bom Jesus, confirmou que existe um acordo de princípio com a coligação formada por outros partidos opositores para a formação de um governo. Venceslau Renner, reporta. Está em aberto a hipótese do Movimento de Libertação de Santo Meio Príncipe, o MLSTP-PSD, vir a formar o futuro governo do arquipélago em aliança com a coligação de três partidos, nomeadamente PCD, MDFM e UDD. Os resultados previsores das eleições legislativas, autárquicas e regional deste domingo, divulgadas esta tarde pela Comissão Eleitoral Nacional, permite a essas duas forças formarem uma maioria parlamentar e de estabilidade governativa. O presidente da Comissão Eleitoral Nacional, Alberto Pereira, anunciou que dos 55 mandatos, a ADI conseguiu 25, MLSP 23 e a coligação 5 e o movimento dos cidadãos independentes, dois mandatos. Quanto aos autárquicas, o partido ADI apenas conseguiu manter uma das quatro câmaras que controlava no passado, assim para o MLSP, quanto a regional, a o MPP de Tose Cassandra renovou o mandato na região autónoma do Príncipe. Alberto Pereira realçou que se trata de um resultado provisório e que poderá ser confirmado ou não pela Assembleia Geral do Parlamento, que funciona na sede do Tribunal Constitucional. Provisoriamente, dentro de 55 mandatos que estiveram em disputa nessas eleições legislativas, o partido ADI obteve 25 mandatos, seguido do partido MLSTP-PSD, com 23 mandatos, em seguida a coligação PCD-MDFM-UDD, com 5 mandatos, e finalmente o Movimento de Cidadãos Independentes de Santo Domingo Príncipe, 
que concorreu somente no distrito de Cauê, que teve dois mandatos. São esses os resultados provisórios dessas eleições. Portanto, em seguida, esses dados vão ser, talvez, confirmados ou não pelas Assembleias de Apuramento Distritais, que já iniciaram os trabalhos hoje no Distrito, seguidos das Assembleias de Apuramento Geral, que, como disse, vão funcionar no Tribunal Constitucional para as eleições legislativas e no Tribunal de Primeira Instância para as eleições regional e autárquicas. O Partido ADI reconhece que perdeu a maioria absoluta nas eleições de domingo, 33 deputados em 2014 para 25 em 2018, mas está confiante que vai continuar a governar Santo Antônio Príncipe nos próximos quatro anos. Declaração do Presidente da Ação Democrática Independente, Patrício Trovoada, candidato à sua própria sucessão, que reagiu hoje aos dados previsórios obtidos pelo seu partido. Patrício Trovoada acredita numa aliança para continuar a governar nos próximos quatro anos. Está claro que, à luz dos resultados previsórios, o ADI perdeu a maioria absoluta, por conseguir ter nessas eleições do dia 7 de outubro um mau resultado. Uh, contudo, uh, o processo ainda está em curso para o apuramento final dos resultados. Por uh, conseguinte, uh, está tudo em aberto, nomeadamente, uh, a possibilidade do ADI continuar a governar Santo Meio Príncipe. Tivemos um processo que consideramos justo, livre, transparente e, como democrata que somos, uh, qualquer que seja o resultado dessas eleições, haveremos de respeitar para o bem da democracia e dos santos mestres. Por sua vez, a oposição, nomeadamente o MLSTP e PSD, e a coligação EPCD, MDFM e UDD, numa conferência de imprensa dada a instantes, assumiram a liderança para a formação do próximo governo. Isto caso os resultados definitivos atribuir uma maioria às duas formações políticas. Arlindo Carvalho, presidente da coligação, sublinha que o diálogo em nome da estabilidade é denominador comum. Elogiar a forma ordeira, pacífica, como decorreu todo esse processo. Aqui voltamos a sublinhar que a oposição ganhou essas eleições, portanto a ADI perdeu essas eleições. E enquanto presidente da coligação, é dizer aqui que nós estamos abertos a... Bom diálogo. Vencislau Reino Canal África, São Tomé e Príncipe. Kampala, Uganda, recebe de 6 a 8 de outubro a nona cimeira de chefe de governo e de Estado sobre a resolução dos conflitos políticos e militares que afetam a região dos Grandes Lagos, com pleito eleitoral na República Democrática do Congo, em destaque. Dr. Almeida Henriques, acadêmico e comentarista político angolano, elabora tentando regredir um pouco daquilo que sempre foi a nossa análise em torno dos problemas no continente africano, o que é a segurança diz respeito, parece que nos terão ouvido até certo ponto. A Organização das Nações Unidas e a União Africana têm feito o suficiente para poder garantir a segurança no continente africano. Portanto, agora, eles foram ao encontro dos problemas de uma forma objetiva, estão no local dos acontecimentos, estamos a falar da RDC, Portanto, é símbolo de que a Organização das Nações Unidas tem uma noção clara 
acredito que é importante que se vá ao encontro dos problemas do que tomar decisões à distância na qual estão tomadas. Mas isso também não implica de certo que os Estados, particularmente africanos, para poderem cumprir aquilo que é o interesse geral, o interesse do Estado, devem ser sempre objeto de persuasão daquela que é a organização que superintende a segurança internacional, a paz, estamos a falar das Nações Unidas. Na verdade, não pode ser esse o problema, porque cada Estado está num contexto onde os Estados são superados. Cada Estado tem que de definir políticas para a governação e essas políticas têm que ir ao encontro do interesse dos cidadãos. Acreditamos nós, particularmente o contexto africano, tem estado muito distante, muito aquente daqueles que estão as expectativas de uma boa governação. A transparência na governação tem sido o principal objeto. Portanto, a Organização das Nações Unidas eles vão ter que acompanhar a dinâmica do processo eleitoral na IRDC nesta perspectiva. Nós acreditamos que vão conseguir constatar todos os fundamentos, todos os fenómenos inerentes ao processo eleitoral na RDC. Então, as Nações Unidas estão ali para acautelarem, para prevenirem, que é um dos objetivos daquilo que é o resultado das Nações Unidas, a prevenção de conflitos. E sabemos que a RDC sempre foi pólvora, ainda que não seja de grande dimensão naquilo que tem sido a segurança nacional, desde 1960, quando conquistaram a independência, a IRDC nunca teve uma transição política positiva, senão pacífica. Sabemos nós que normalmente estes encontros é um encontro de um grupo de amigos e não tem sortido nenhum impacto para o dia a dia do povo africano. Pois bem, sendo a região dos grandes lagos politicamente e militarmente instável, qual espera ser o impacto deste encontro para esta região do continente negro? Tem sido hábito eu particularmente manifestar a minha preocupação sobre aquilo que é a mediação dos conflitos no continente africano. Vamos falar agora da RDC, como é o foco. O fim dos conflitos na RDC não depende muito da RDC, como a gente costuma pensar. Depende muito dos interesses ocidentais, sobretudo aqueles que investem necessariamente para a exploração. Porque eles não vão explorar, tendo em conta o poder legítimo. Eles fazem uma exploração ilícita. E eles financiam aquelas organizações que têm criado instabilidade na RDC para terem a zona trampolim para poderem fazer a exploração. Claro que se fosse uma exploração legal, deveria obedecer limites naquilo que a lei iria estabelecer tanto nas políticas da ordem internacional como no ordenamento jurídico da RDC. Portanto, é menos honoroso fazer um recurso a meios ilícitos, se não a cooperação ilícita, para poder explorar. Portanto, estamos a falar aqui dos grandes investidores ocidentais. Nós sabemos, não precisamos aqui entrar em referência àqueles que tenham sido os grandes protagonistas da instabilidade política na RDC. Primeiro, eles que têm que abandonar esta macabra política de poder dividir para depois eles poderem liderar. Nós não podemos centrar a nossa atenção naquilo que é o poder político na RDC. É mentira. O grande problema está nos efeitos colaterais. Os efeitos colaterais é o grande problema da RDC. O problema não está dentro do país, mas está sim no meio envolvente. E esse meio envolvente, deve circundante, tem também influência até certo ponto nos países circunvizinhos, como nós sabemos, os países circunvizinhos perdem-se, reclamam sempre uma certa identidade naquele espaço territorial. Nós conhecemos as circunstâncias que fizeram com que os Estados africanos, sobretudo naquele espaço do continente africano, estivessem desmembrados no ponto de vista político, 
mais desmembramento este que não se resulta no ponto de vista cultural. A questão da disputa de terras, a questão da disputa dos recursos naturais. Mas quais são os principais exploradores dos recursos do continente africano? São os próprios africanos como tal, na verdade, não são. Portanto, é, ali onde está o cerne da questão, sempre que quisermos discutir questões ligadas à IRDC particularmente, teremos que ver quais são os atores principais que estão envolvidos no conflito na IRDC. Olhando para a exclusão dos principais partidos da oposição no pleito eleitoral neste país africano, qual é a possibilidade das eleições de dezembro próximo na RDC serem livres, justas e transparentes? A RDC já dizia, nunca tiveram uma transição política pacífica. Ainda que tenham ocorrido eleições anteriormente, mas não foram suficientes para podermos aferir aqui que a RDC terá conseguido alcançar alguma maturidade democrática. Logo, presunção minha, a RDC pode, infelizmente, que assim vou dizer, voltar a viver mais um baile de sangue devido que é. Portanto, eu não sei se os políticos têm a noção disso, embora eles estejam fazendo da política. O poder é um bem escasso e nunca dois vão liderar numa sociedade política. Apenas um. O que implica dizer, quando eles concorrem para a sucessão ou então para a conquista do poder, terão que ter em conta que todos eles que concorrem, apenas um vai conquistar o poder político. Os demais terão que admitir, e ainda que tenham perdido naquilo que é a supremacia da concorrência, mas continuarão a contribuir para o desenvolvimento dessa mesma sociedade política. Mas essa não é a visão, sobretudo, dos Estados africanos, simplesmente. O problema é que aqui todo mundo quer ser presidente. Que todo mundo quer estar no poder. Logo, quando perde, considera as eleições fraudulentas. Então, indo concretamente na situação que me coloca, esta concorrência desleal, tantos partidos políticos para um mesmo programa político, como a gente tem visto, são desnecessários. Porque é que tantos partidos existem, mas o perfil da sua campanha eleitoral quase que colidem com as outras manifestações políticas ou então outros programas políticos. Então não adianta o resultado. Normalmente, para nós aqui em África, não partimos, por exemplo, para exigir que a lei se reponha e concorrermos seguidamente para uma segunda volta, por exemplo, ou anular as eleições. Nós partimos sempre para o concluir. Esse é o grande nosso problema. África para trás, Dr. Almeida Henriques, acadêmico e comentarista político angolano, falando-vos a partir da cidade de Luanda. O líder interino da resistência nacional moçambicana, Renan Ossuf Momad, disse que o partido pondera mobilizar o seu braço armado para evitar uma alegada fraude nas eleições autárquicas marcadas para esta quarta-feira. Egídio Vaz, historiador moçambicano, fez a seguinte análise. Esta ameaça não passa de uma retórica política eleitoralista. Oficialmente, uh, iniciou no sábado passado, o processo de desarmamento e reintegração de homens residuais da Renamo, pacto ao qual a liderança máxima da Renamo se compromete. E qualquer tipo de anúncio marginal de uso da força para obtenção de afins políticos, eu quero crer que não passa de uma retórica meramente a política. Tal situação nunca teria sido usada, mesmo 
na altura que Afonso de Cama estava vivo. Mas também, nessa mesma altura, a retórica da força era comum entre nós. E, portanto, quero por bem assumir que se trata de facto de uma retórica e não necessariamente de uma ameaça com o potencial de se concretizar. Ora, nós sabemos também que Arnamo, como uma força com soldados por desmilitarizar, eu dizia, nós sabemos que Arnamo pode sim mobilizar os seus homens para, uh, se calhar, apoiar no processo de fiscalização. Mas não quero crer que uh, estes homens venham e se façam uh, presentes armados. E, portanto, vai perceber muito bem a minha resposta. Por um lado, eu disse que se trata de uma retórica eleitoralista, uh, tirando proveito instrumental do que a força militar representa, mas, por outro, as mesmas pessoas, de facto, podem sim serem mobilizadas para reforçar a monitoria do processo eleitoral. De resto, estaria Arnamo, no seu plano direto, mobilizar a mão braçal que julgar necessária e disponível e apropriada para fortalecer o escrutínio e a transparência. Não estaria Arnamo a violar o acordo já feito com o governo? Até que ser materializada esta ameaça, estaria flagrantemente a violar o acordo. Mas quero que não passe de facto de uma mera ameaça. Arnamo também diz que, que cidadãos zimbabuianos e sul-africanos podem vir a votar fraudulentamente a favor da Frelim. No que se baseia estes fatos da Renamo? O eleitorado transportado já é um fantasma desde há muito em Moçambique. Acredita-se sempre no âmbito do discurso oficial da oposição, acredita-se que as, as vitórias da Frelim são resultantes também não só de irregularidades, mas também de pessoas fantasmas que estão acordadas algures para vir a votar. Todavia, eu julgo que, mesmo dentro do atual quadro eleitoral, eu julgo, dizia, que os votos são os votos contados a partir dos cadernos produzidos. Ora, se existem os cadernos eleitorais e o processo todo é conjuntamente monitorado com as partes interessadas envolvidas, eu julgo ainda fica por provar a veracidade dessas acusações que é nada abona a credibilidade do processo eleitoral. Será este também um aviso da Renamo se não vir a vencer nestas eleições autárquicas, uma vez que Moçambique vive ciclicamente surtos de violência pós-eleitoral? Eu quero que este processo, este é o primeiro processo eleitoral sem aposto de acama, o que significa que é o primeiro processo eleitoral com a nova liderança. É o primeiro processo eleitoral a ser gerido pelo presidente Inúcio, com Arnamo tendo ela uma nova liderança. Portanto, existem muitas coisas que podem nos surpreender pela positiva, a avaliar pela prontidão, interesse e entusiasmo dessas duas lideranças né, em materializar o desígnio e a prioridade número um de todos os moçambicanos, que é a paz efetiva. Por causa disto, não creio eu, deste processo eleitoral, a saiam a quaisquer tipo de distúrbios que culminem ou que configurem um conflito armado pós-eleitoral. Ora, também nós sabemos que desde 1994 realizam-se em Moçambique as eleições de uma forma cíclica e periódica. Arnamo sempre teve também um problema que é grave, que é o um problema logístico e é um problema também não saber colocar em instâncias apropriadas o conjunto das reclamações que depois recolhe e submete logo à última chance. Ou seja, se Arnamo quiser fazer diferente desta vez, vai ter que estar muito 
bem atenta não só às questões formais, mas também às questões organizacionais. Portanto, para mim, isto é muito importante, quer não me faça diferente. Do outro lado, também viu-se, ao longo do processo de campanha eleitoral, apesar de um e o outro incidente, no geral, foi o menos violento de todos os processos eleitorais, de todas as campanhas anteriores. E, portanto, há aqui a salientar o civismo e a ordem que caracterizaram a atuação de vários atores políticos envolvidos nesse ciclo eleitoral. A fica para trás, Egido Vaz, torador moçambicano, falando ao Canal África. Estimado ouvinte, temos agora uma breve pausa após na decalodiscópio e viremos agora as atenções de Maria Moçal na recapitulação das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O Partido Ação Democrática Independente ADI venceu as eleições legislativas São Tomé de domingo, alcançando 25 mandatos no Parlamento, seguindo-se o MLSTP-PSD, com 23 eleitos, anunciou nesta segunda-feira a Comissão Eleitoral Nacional. O candidato Jair Bolsonaro venceu as eleições presidenciais brasileiras neste domingo, seguindo o de a Fernando Haddad, confirmando uma segunda vitória entre ambos. Jair Bolsonaro e Fernando Haddad são os dois candidatos que disputarão a segunda volta, que se realizará no dia 28 de outubro. Os quase 200 arguídos suspeitos de participação em ataques armados há um ano assolam zonas remotas de norte de Moçambique. Começou nesta segunda-feira a ser ouvido em julgamento, anunciou o Ministério Público moçambicano. O número de mortes prováveis provocadas pelo vírus do ébola no norte da República Democrática do Congo subiu para 113, sendo que 78 já foram confirmados através de testes de laboratório, disse o Ministério da Saúde de Kinshasa. O presidente Mohamed Buhari foi designado sábado pelo Congresso de Todos os Progressistas, seu candidato à eleição presidencial de fevereiro de 2019 na Nigéria. O primeiro-ministro etíope Abihi Ahmad revelou nesta segunda-feira a decisão do seu governo de empreender uma rápida reforma das instituições democráticas para garantir que as próximas eleições gerais sejam livres e justas. A média enfatizou que serão estabelecidos comitês para estudar a reforma das leis e regulamentos existentes, divulgou a emissora estatal. O presidente tunisino BGK de Ecebs prorrogou para um dia para mais um mês o estado de emergência no país de 8 de outubro a 6 de novembro de 2018. A China confirmou esta segunda-feira a detenção do presidente da Interpol, Meng Hongwei, por alegada e grave violação da legislação estatal. Dizia da legislação estatal, Meng estava considerado desaparecido desde 25 de setembro, quando viajou para a China. Após vários dias de silêncio, a Comissão Nacional de Supervisão informou num breve comunicado da detenção de Meng que anteriormente ocupava a pasta de ex-ministro adjunto para a Segurança Pública do governo chinês, antes de ser nomeado como dirigente máximo da Interpol em novembro de 2016. E desde que colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política fica já a seguir com o Jacob Divan com a continuação do Caleidoscópio. A fica para trás, Maria Moçama, no resumo das notícias de política, agora sim dando continuidade à página de caludoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Os Estados Unidos exigiram esta segunda-feira que o Tribunal Internacional de Justiça se declare incompetente para julgar uma queixa do Irão sobre o congelamento por Washington de milhares de dólares dos fundos iranianos. 
Mohamed Yassin, acadêmico e analista político moçambicano, faz a seguinte leitura. O primeiro aspecto claríssimo e bem evidente é a distância que existe entre a Europa e a administração de Donald Trump. Está claro que esta é uma relação que é hipócrita. Onde existe o interesse comum, eles falam e conversam, mas há muita divergência e essa divergência está a distanciar cada vez mais estes dois atores importantes nas relações internacionais. Para mim está claro que é uma luta de poder entre esses dois grandes polos de poder. A Europa está claramente a mandar uma mensagem direta ao senhor Donald Trump e a administração de Trump de que nós não estamos juntos. E apesar de tudo isso, também há um sinal da América a dizer que nós não estamos convosco ao permanecer nessa ideia de sanções contra o, o Irã. Então, é uma luta geopolítica entre estes dois atores internacionais. Mas no meio de tudo isto também, é um grande balão de oxigênio para o Irão. Eu digo que é um grande balão de oxigênio para o Irão porque, infelizmente ou felizmente para a América, estas sanções econômicas e financeiras, sobretudo, estão a ter um grande peso na imagem do Irão e no funcionamento da economia do Irão. Então, este vai dar um ar de oxigênio para o Irão poder respirar um pouco em relação a estas sanções e ganhar também um pouco de credibilidade nas relações internacionais. Só quero terminar essa pergunta que você me coloca, lembrando que há bem pouco tempo o aliado americano-israelita, o senhor Benjamin Netanyahu, foi às Nações Unidas mostrar com fotografias que ele alegadamente afirma serem uma demonstração clara de que o Irão está a mentir ao mundo. Então, para este balão de oxigênio, acaba a força que os Estados Unidos da América e o aliado israelita queriam dar para fazer pressão ao Irã. O ministro iraniano, neste caso dos negócios estrangeiros, teria dito que tem abertura para negociar com os Estados Unidos, apesar deste problema que as duas nações atravessam. Que análise faz em torno desta abertura iraniana, mesmo sabendo que poderá ser quase que nem uma missão impossível? Neste momento, essa é uma jogada de charme diplomático. Para todos os efeitos, com este tipo de pronunciamento, fica na opinião pública a imagem de quem não quer resolver o problema é o outro lado, e não é o Irã. Quem não quer resolver o problema é a América, e não é o Irã. Fica a imagem pública de que o problema está do lado da América e não do lado do Irã. Se quisermos dizer do outro lado, o troublemaker é o outro lado e não o Irã. Então, isto é uma jogada de charme diplomático que o Irã está a colocar e que parece estar a resultar, pelo menos, com o apoio que está a ter do lado dos europeus. Será que podíamos ter mais outra surpresa? Só de lembrar que a Coreia do Norte, por exemplo, viveu sanções norte-americanas com as mesmas acusações que hoje o Irã vive, mas mesmo assim podemos ver uma semeira na qual chegou-se a um bom porto entre estas duas potências, mas neste caso acontecendo entre o Irã e os Estados Unidos... Agora, a curto prazo, até podemos duvidar disso. A médio e longo prazo, eventualmente, pode acontecer. A curto prazo, eu tenho dúvidas que aconteça esta cimeira porque a administração de Donald Trump está apostada em insistir no, no isolamento do Irã por via das sanções. E o Irã vai fazer 
também a sua força. E não nos esqueçamos que há menos de um mês o Irã sofreu um ataque terrorista num dia importante da sua história como Estado. Então, isto tudo começa a criar na psique da liderança iraniana e do Estado iraniano algumas reservas também e a intensificar a hostilidade em relação ao seu parceiro que está a sair de cena, que são os americanos. E depois também não nos esqueçamos de uma coisa, é que diferentemente da Coreia do Norte, lá naquela zona onde a situação está estável por causa da presença da China e da Rússia, do Japão e de outros interesses próximos da América, já no Médio Oriente, o Irão tem bem presente a imagem da destruição do Afeganistão, do Iraque e é seu vizinho. Então, nada lhe impede de pensar que o próximo a sofrer a destruição será o Irão. Então, esta cimeira até pode acontecer, mas vai acontecer sempre depois de feitos os carros com este panorama todo de ameaça mais próxima contra a sobrevivência do regime iraniano. O Irão terá aberto um caso contra os Estados Unidos perante o Tribunal Internacional de Justiça, isto para ver com que os Estados Unidos levantem as sanções impostas ao país, algo que Washington diz que é uma forma do Irão querer dar a volta a este caso. Que análise faz em torno deste novo capítulo? Outra vez, o Irão está a fazer um charme diplomático só lhe beneficia neste momento. A imagem que se transmite é que o Irão está a julgar honestamente. Se bem que nós sabemos que nas relações internacionais essa parte de julgar honestamente tem que ser sempre colocada um ponto de interrogação. Mas a imagem que transmite é isso, é que o Irão confia nas instituições, o Irão está a ser honesto, o Irão não é o troublemaker que até tem coragem de ir às instituições de justiça. Então, isto faz parte quanto a mim do jogo de charme diplomático que o Irão está, está a fazer e está a sair bem porque o outro lado da barricada, que são os americanos, estão a ser arrogantes. Estimado ouvinte, permita-me o ponto de coração, palavras de Calden Cadeado, acadêmico e analista político moçambicano que vos falou de Maputo. A vossa especial atenção à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O escritor angolano Lopito Feijó divulga esta terça-feira no Camões Centro Cultural Português em Luanda um novo livro de poesia intitulado Doutronarias Laminas Doutronarias com a apresentação dos escritores Antônio Gonçalves e Cíntia Gonçalves. O livro lançado recentemente em Lisboa, capital de Portugal, faz parte da coleção Troncos da Literatura Angolana, que integra obras inéditas de autores que tinham contribuído para a evolução do mosaico literário angolano. Chama-se A Água e a Água e é o novo livro infantil do escritor moçambicano Miyakoto, que chega às livrarias portuguesas na próxima terça-feira, 9 de outubro. O livro infantil conta com ilustrações da escritora canadiana Donuta Ozishokwa, artista que já colaborou em outros livros do autor, como O Menino no Sapatinho ou O Beijo da Palavrinha. O Convento São Francisco, em Coimbra, Portugal, acolhe de hoje até quarta-feira o Congresso Internacional José Saramago, 20 anos com o Prêmio Nobel. O congresso organizado pelo Centro da Literatura Portuguesa da Universidade de Coimbra e pela Câmara Municipal vai contar com a presença do presidente da República Portuguesa, Marcelo Rebelo de Sousa.
Decora entre 9 e 14 de outubro de 2018 em Macau, a quinta mostra de teatro dos países de língua portuguesa, com grupos representantes da REM, do Brasil, de Cabo Verde, da Angola e da Guiné-Bissau. A iniciativa ocorre no âmbito da décima Semana Cultural da China dos Países de Língua Portuguesa, organizado pelo Fórum para a Cooperação Econômica e Empresarial, sob o lema Uma Faixa, Uma Rota Cultural. Enquanto isso, o artista angolano Guilherme Mapunha participa na décima edição da Semana Cultural da China e dos Países de Língua Portuguesa em Expo Macau 2018, em representação de Angola a ter lugar em Macau a partir desta terça-feira. Com foco virado no seu principal objetivo de promover o desenvolvimento e prosperidade mútua nas mais variadas facetas entre a China e os países de língua portuguesa, a Semana Cultural conta agora com 10 anos de história. A Organização Fotojornalismo Mundial em Moçambique e a Embaixada do Reino dos Países Baixos em Maputo lançam o concurso de fotografia Moçambique 2018, um evento que decorre na senda da maior exposição de fotojornalismo mundial, a World Press Photo, a ter lugar no próximo mês de novembro em Maputo. Para além de prêmios em valores monetários, as fotos premiadas e finalistas serão colocadas na Mostra Mundial através da Exposição Mundial de Fotojornalismo WordPress Photo, que terá lugar entre 22 de novembro e 3 de dezembro de 2018 no Jardim Tunduro, em Maputo, e em Kroningen, Países Baixos, em 2019. Músicos britânicos como Ed Sheeran e Rita Ora alertam a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, para o risco que o setor musical corse Inglaterra sair da União Europeia sem um acordo bilateral. Os subscritores da missiva assinalam que sair da União Europeia sem acordo ou com um mau acordo afetaria as vendas e os direitos de autor e restringiria as possibilidades de promover degressões ou concertos. A terceira edição do trabalho que ajuda alguns dos mais mediáticos artistas da nova vaga de música angolana vai acontecer no dia 11 de maio de 2019 no Campo Pequeno, em Lisboa, Portugal. Depois da excelente aceitação por parte do público nas edições de 2012 e 2015, o time de Sonho 3 regressa em maio para a apresentação do seu novo trabalho com mais variados estilos de música que vão do Kizomba ao Kuduro, passando pelos estilos R&B e Soul, Samba, Zouk, Afrobeat e ainda House Music. E desta... Despedimos de mais uma edição da página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Angola e China vão assinar um acordo que evita a dupla tributação nas transações comerciais durante a visita oficial que o presidente angolano João Lourenço efetua na terça e na quarta-feira a Pequim, anunciou esta segunda-feira a fonte oficial. Fonte da Casa Civil do Presidente da República de Angola indicou que os dois países deverão assinar um conjunto de acordos bilaterais, mas não adiantou quais, desconhecendo-se o ponto de situação das negociações para um novo pacote. O empréstimo chinês é avaliado em 11.700 milhões de dólares. 
Entretanto, o Banco Africano de Exportações e Importações Africsimbank acordou com Angola um financiamento de 1.500 milhões de dólares para a importação de bens de consumo e projetos de industrialização no setor privado. De acordo com o resumo de dois despachos assinados na semana passada, Angola vai assinar dois acordos de financiamento com o Africsimbank, um valor de 500 milhões de dólares e outro no valor de 1.000 milhões de dólares. O primeiro de acordo com o resumo servirá para financiar a importação de bens de consumo para os setores de defesa, interior, saúde e segurança do Estado, enquanto o segundo servirá para o financiamento de projetos de industrialização do país no setor privado. A empresa mineira brasileira Vale suspendeu na quinta-feira as suas atividades por tempo indeterminado no distrito de Moatiz, na província de Tete, centro de Moçambique, na sequência de protestos da população local que se queixa da poluição. A empresa que detém a maior concessão de carvão mineral em Moçambique mostrou-se ciente da questão levantada pelas populações, considerando que já decorrem conversações com a população e o governo para a resolução do problema. Enquanto isso, o Porto de Nacala entrou na segunda fase de reabilitação, visando transformar a infraestrutura numa referência de transporte marítimo regional e internacional numa intervenção orçada em 273,6 milhões de dólares. O ministro dos Transportes e Comunicações, Carlos Mesquita afirmou que as obras serão concluídas em 2021 e contam com um financiamento do governo japonês. A China anunciou que vai reduzir o número de reservas dos bancos comerciais, permitindo libertar 110 mil milhões de dólares norte-americanos em crédito e atenuar o impacto da guerra comercial com Washington. O Banco do Povo Chinês indicou no domingo que vai cortar o coeficiente de reservas obrigatórias em 1% a partir de 15 de outubro para garantir um crescimento razoável de crédito e impulsionar o desenvolvimento econômico. Analistas consideraram que a decisão constitui um sinal de crescimento e preocupação de Pequim em relação ao impacto na economia doméstica das disputas comerciais com os Estados Unidos. O Benin vai exportar 1 milhão e 600 mil toneladas de milho para os outros países africanos, disse sexta-feira o ministro da Agricultura, Gaston Dussuui. A informação consta também de um comunicado conjunto do ministro da Agricultura, Pecuária, Pesca, Indústria e Comércio. Trata-se do excedente de milho produzido no ano agrícola 2017-2018, superior a 1 milhão e 200 mil toneladas produzidas na campanha anterior. O Banco Mundial estima que a taxa média de crescimento na África subsaariana seja de 2,7% em 2018, o que representa uma ligeira subida em relação aos 2,3% em 2017, indica a edição da África Pulse no mês de outubro. A análise bianual do Estado das Economias Africanas, feitas pelo Banco Mundial, apresentada em Washington, refere que as economias da África subsaariana ainda estão a recuperar, mas o crescimento é mais lento do que o esperado. O ritmo mais lento da recuperação na África subsaariana em 0,4 pontos por porcento inferior à previsão de abril é explicado pela morosa expansão das três maiores economias da região, de acordo com o relatório. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Milton Malulek na página do Desporto. Cordiais saudações e bem-vindos à nossa página desportiva. A equipa sênior masculina de hockey em patins da Académica de Luanda começou com vitória de 5 a 1 
A defesa do título ao derrotar a Marinha de Guerra em jogo pontuável da primeira jornada do campeonato que arrancou no último sábado na capital angolana e na cidade de Lubito. Ainda para a mesma jornada, o 1º de agosto, vice-campeã em título, foi a cidade de Lubito vencer o Hockey Clube de Lubito por 6 a 0, desafio disputado no pavilhão da casa do pessoal do Porto do Libolo. Uma queda sofrida domingo na primeira parte da terceira etapa do Rally de Marrocos em todo o terreno atrasou o português Paulo Gonçalves, onda, que baixou ao sétimo lugar da classificação das motas do Rally Marrocos. Na classificação geral, o austríaco Matthias Wokner, da KTM, é o um novo líder. O britânico Mofará venceu a maratona de Chicago, a primeira vitória na distância alcançada pelo atleta do Reino Unido, que recentemente trocou as pistas pelas provas de estrada. Com seis medalhas de ouro em mundiais e quatro ouros olímpicos, dois em Londres 2012 e dois no Rio de Janeiro 2016, em ambos os casos nos 5.000 e 10.000 metros, Fará é o considerado atleta de pista mais bem-sucedido da história do Reino Unido. A equipa sênior masculina de basquetebol do Pedro de Luanda derrotou no pavilhão anexo da Cidadela à Universidade Lusíada, por 103,77, triunfo que os coloca na liderança da prova com 8 pontos. Os tricolores venceram no pavilhão Vitorino Cunha, o 1 de agosto, detetor do título por 80 a 70, no primeiro clássico da nova temporada. A Federação Internacional de Futebol FIFA decidiu a suspensão até nova ordem. da Federação Serra Leonensa de Futebol indicou o seu site oficial na instância dirigente do futebol mundial. Num comunicado, a FIFA anunciou que decidiu suspender a Federação Serra Leonensa de Futebol devido à ingerência do governo no funcionamento desta. A seleção moçambicana de futebol, Mamba, joga próximo final de semana com a sua congênere da Namíbia na partida referente à terceira jornada de qualificação para o Campeonato Africano das Nações, CAN 2019. Os trabalhos da seleção iniciaram esta segunda-feira no Estádio Nacional de Zimpeito, em Maputo, com uma parte dos pré-convocados, sendo que os restantes poderão se juntar ao grupo entre terça e quarta-feira. A prestigiada revista France Football irá revelar ao longo desta segunda-feira os 30 nomeados à conquista da bola de ouro, troféu que distingue o melhor jogador do ano civil 2018. O troféu recorde-se é entregue de forma independente do The Best da FIFA desde 2016. Nos últimos dois anos que se seguiram, a distinção foi para o mesmo homem, o português Cristiano Ronaldo. O Paris Saint-Germain manteve os oito pontos de avanço no comando da Liga Francesa de Futebol após golear o Lyon por 5 a 0 em desafio da nona jornada que contou com um póker de Mbappé em 13 minutos. Na segunda parte, realce para o Festival Mbappé com golos aos 61, 66, 69 e 74 minutos perante a impotência do guarda-redes português António Lopes. O Manchester City concedeu um empate frente ao Liverpool depois de, nos minutos finais do encontro, Meirelles ter falhado uma grande penalidade que decidiria o jogo. Na conferência de imprensa de rescaldo da partida, Pep Guardiola pediu desculpas a Gabriel Jesus, jogador que tinha pedido para bater o pontapé de penalti. O Chelsea continua a sua senda vitoriosa e este domingo, no reduto do Southampton, somou mais um importante triunfo por 3 a 0, que lhe permite ascender à liderança provisória da Premier League. Com este resultado, a formação de Stamford Bridge soma agora 20 pontos, os mesmos de City e Liverpool, que empataram sem abertura de contagem. Ponto final na carreira de John Terry como jogador, o central de 37 anos, que estava sem clube desde que saiu do Aston Villa no verão, 
tinha recusado recentemente uma oferta do Spartak Moscovo, invocando razões familiares, fez o anúncio através das redes sociais. Representou a seleção em 78 ocasiões, seis golos e pelo Chelsea, onde cumpriu quase toda a carreira. Ganhou cinco campeonatos, cinco taças de Inglaterra, uma Liga dos Campeões e uma Liga Europa. E desta forma colocamos o ponto final às notícias desportivas do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Gratos pela vossa especial atenção. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Tchalo Kumalo, numa produção e apresentação de Jacob Tevan, Milton Malulek, Maremoção e nos cuidados técnicos de Edson Kenny. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos um novo encontro foi marcado para breve. E desta partimos musicalmente. Boa noite e um bom descanso.